0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 9 nove de novembro de 2021. E e um. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Vamos direto ao nosso convidado, então. São sete horas e nove minutos. Marcelo Félix, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia. Se me corrija se eu não tiver errado, por favor. Vamos falar sobre educação, sobre voltas às aulas, sobre essa pandemia aí, sobre esse tempo todo né, de pandemia, que continua ainda, né, e a gente tem aí uma série de, de assuntos para conversar com o senhor. Marcelo, muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Folha Noir. Bom dia,
1: bom dia, bom dia ao Arnaldo Nogueira, dizer que é, que é um, um grande, grande prazer poder estar aqui com, com vocês uma vez. vez para a gente estar tá discutindo, discutindo debatendo, debatendo, avaliando a educação, a educação do nosso, no nosso município. A gente sabe que esse é um ano é, que tivemos aí uma série de desafios muito específicos, muito próprios, mas é que a gente vai a oportunidade de estar conversando um pouco. Eu vejo como muito positivo a gente estar tá caminhando no final do ano com essa possibilidade do ensino presencial, porque, porque reflete, reflete o efeito prático da, da ciência, né? né? por meio da vacinação, reflete, é, reflete também o controle... Né, que, que a gente tem é, dessa pandemia, pandemia e esperamos, esperamos que em 2022 seja bem, bem diferente, e a gente possa estar superando essa parte difícil da, nossa da nossa história da nossa, da nossa
0: educação Bom, deixa eu trazer o um bom dia também, tomara Deus né? e, tomara, e superar isso tudo é acabar a pandemia, que é o principal ponto, e aí né, partir em busca do tempo perdido com a pandemia. Arnaldo Neto muito bom dia, sempre bom tê-lo conosco aqui no Folha no Ar seja bem-vindo mais uma vez
2: é, é, vamos, aqui, vamos aqui ao nosso bate-papo de hoje importante sobre educação. Marcelo, tivemos ontem aí é, esse decreto da semana passada que flexibilizou é, essa questão da retomada das aulas presenciais. Isso começou na prática ontem. É, como que foi esse primeiro dia para a rede municipal? A rede municipal, na verdade, tem escola que funcionou 100% presencial? Se sim, quantas? E como que está esse, esse funcionamento? Ronaldo, a dimensão da, da. Como eu falava
1: antes, né, essa dimensão de ser possível o ensino presencial é um avanço, mas isso não significa dizer que se torna mandatório ou obrigatório, até porque nós estamos há pouco mais de 30 dias para fechar o nosso ano letivo. Então, é, eu falava e formava isso, né, é, desde de, o início desse processo em relação ao decreto, mas já na semana passada, que não, não faz sentido. Para a nossa rede municipal, que tem uma série de especificidades e é uma rede muito grande, seguramente a maior, se a gente comparar com qualquer outra rede na região e mesmo com a rede estadual presente no município, é, nós temos 234 unidades para cuidar e elas têm carências que precisam ser superadas. Portanto, não há nenhuma mudança em relação ao meu planejamento feito para 2021 da nossa rede municipal. Teremos, até a semana próxima... Concluiremos aí, ah, o planejamento, inclusive com um, um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, de termos 70 das nossas 200 unidades eh, em funcionamento no modelo híbrido, que tem o espaço presencial. Porém, 100% presencial, eh, nesse único mês que falta para fecharmos o ano letivo, isso não, não é a nossa eh, intenção fazê-lo. Então, nenhuma unidade vai fazer eh, essa opção neste momento, aí para os últimos 30 dias do ano.
2: A rede, municipal, a rede municipal vai continuar com o modelo híbrido né? e apenas 70 escolas nesse início, como estava previsto lá no TAC. Exatamente. Agora, e, e, e o funcionamento da rede privada da rede estadual? É, por exemplo, na rede estadual nós tivemos um caso aqui no Bento Pereira, na semana passada, é, foi até uma, é, notícia no jornal do último sábado impresso, né? o Bento Pereira teve um caso de uma suposta aluna que estaria internada com 18 anos Uh, e, nós, e alguns professores estariam infectados. O protocolo da Secretaria de Educação foi fechar a escola, da Secretaria de Estado de Educação, foi fechar a escola na sexta-feira uh, para a desinfecção do espaço e retomar a aula na segunda. Teve até protesto dos pais contra essa retomada das aulas. Qual o protocolo que vai ser seguido em campus caso isso aconteça em uma unidade privada de saúde, por exemplo, já que a Estadual tem um regramento próprio da sua secretaria?
1: É, o que ocorre é que a gente acompanhou essa, essa informação atentamente porque a pandemia ainda não acabou. Né? A gente certamente entende que a fase verde nos dá condições de ousar mais, mas é por isso que a gente não fez nenhuma opção de tornar obrigatório. Essa experiência na Escola Estadual Benta Pereira, ela demonstra que os cuidados não podem ser negligenciados. E se a gente observar, por exemplo, como o decreto municipal foi colocado, ele leva em conta a necessidade justamente da vacinação né, do, do, dos estudantes como uma, uma condição que é relevante justamente para evitarmos situações mais graves né, de contaminação, da mesma forma a prática do distanciamento social e até mesmo um metro né, de distância dos alunos na turma. Porque é, não há uma solução segura para qualquer que seja a rede. A gente pode usar aqui os exemplos dos mais diversos, mas eu penso que tem que ser com muita prudência, muito cuidado, porque a gente quer, acima de tudo, é uma educação segura. Então, esse tipo de caso de, de contaminação, por exemplo, faz com que os pais fiquem inseguros de retomar, inclusive eh, nas escolas particulares. Então, a gente colocou no decreto justamente esse diálogo das escolas com os pais, porque tem que ser uma decisão conjunta, sim, porque, do contrário, pode virar uma coisa eh, autocrática por parte da escola, e gerar algum tipo de desconfiança, quando, na verdade, essa decisão tem que ser partindo dos próprios pais. Porque, a rigor, nós estamos muito no final do ano para poder apontar como uma perda, para além das perdas que nós já tivemos ao longo de todo esse período, quando não foi possível termos aula presencial.
0: Secretário, a pergunta é por que não voltar à rede municipal esse ano? 100%. Ok.
1: O seu complemento muda a minha resposta. Sabe, porque a rede não parou, né? nós estamos com as atividades é, não presenciais e as atividades híbridas, né? é, desde o do final do primeiro semestre nós começamos, agora a atividade presencial tem duas grandes questões para a gente tratar, né? a primeira delas diz respeito à própria preparação, né? no nosso entendimento, o que vem a ser um retorno da atividade presencial, é meramente esquecer da pandemia e voltam os alunos da mesma forma que anteriormente? Isso não tem nenhum cabimento. As perdas foram diversas. Nós tivemos perdas é, dos familiares, dos estudantes, amigos, próximos, vizinhos. Então, há toda uma sequela da pandemia. E, para além disso, a perda educacional também é gigantesca. Então, nós estamos a um meio de fechar o ano. Isso é parte da resposta. Então, a nossa opção foi uma avaliação completa é sabido de que nós temos uma avaliação do Saeb, que é aquela avaliação que vai gerar o IDEB do município, né? que a gente ainda não tem o IDEB, mas estamos caminhando para retomá-lo Sabe, somos sabedores de que infelizmente o resultado, né, não podemos ser muito otimistas, dadas as condições objetivas que estão aí colocadas mas para além disso, a gente fez uma ação, e ela vai acontecer também agora no mês de novembro que é justamente um processo de avaliação de todos os nossos estudantes do segundo ao nono ano escolar. Isso é o mais importante para um planejamento adequado, porque a gente sabe que nesta fase o mais indicado não é você responsabilizar o estudante, ou seja, reprová-lo por eventual dificuldade de aprendizagem, quando a aprendizagem ficou muito vinculada à dimensão do da, da, acesso à tecnologia, à inclusão tecnológica, à adaptação dos docentes, enfim, um conjunto de variáveis que o único que não é responsável é o próprio estudante, a própria criança e adolescente. Então entendemos que focar nesse último mês e início de dezembro num processo avaliativo, diagnóstico, é o mais relevante. Então todas as unidades da rede, todos os estudantes estão sendo é, convidados e chamados realmente para participar desse processo avaliativo do segundo ou nono ano. E aí esse resultado, diferente do que acontece com a prova do Saeb, que nós vamos ter o resultado no ano que vem, né, nós vamos, e, e tarde, né, possivelmente no segundo semestre, nós teremos um resultado já para que a gente possa trabalhar a política educacional, a dimensão pedagógica, ciente das dificuldades dos estudantes. Essa é a parte da resposta que eu falava, que é a dimensão pedagógica. E tem uma segunda parte, que é essa parte... É, que para nós ela, ela é, um, é um ponto de atenção muito grande, né, que é justamente a questão da estrutura das nossas unidades. Né, nós fizemos uma opção é, por fazer todo um processo de manutenção estruturado, dividindo a rede escolar, de acordo com a área geográfica do município, em cinco blocos distintos. Para que isso? Para que a gente possa ter uma lista de prioridade dentro de cada sub-região ou agrupamento de distritos. Isso serve para podermos andar mais rápido e eu tenho visitado muitas escolas, ainda hoje quando sair daqui tenho uma agenda com diretores né, é, na região ali de Ururaí, Itapera e, e diretores dos arredores e é, eu conheço essa realidade e sei de muitos dos problemas da, das unidades que inclusive se concentram em grande medida é, na parte de infiltração, por falta de manutenção corriqueira. Tipo, telhado quebrado, não tem limpeza de calha, então isso é o ponto de partida para que quando vem o período de chuva, a gente acaba tendo perdas. E essas perdas, às vezes, levam à perda de materiais, levam à, à perda da estrutura da escola como um todo, por conta do acúmulo que se tem da, da água, ou seja, é, é, no início desse processo, né? ou seja, somente na parte da, de telhado e tal ou em toda a estrutura da escola pelo volume de água. Então, temos dois grandes problemas. Um a gente caminha na avaliação e o outro a gente caminha na manutenção que é, é, estamos nesse processo, essa semana esse processo terá um desfecho, porque isso aí é basicamente seguir o rito daquilo que a gente faz no processo licitatório, não teve nenhuma traza, por assim dizer, né, do seu ponto de vista formal, é um processo que, que seguiu todo o trâmite, tipicamente é um, é um processo lento, porque é um processo complexo, grande, de, 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 que requer muita responsabilidade de cuidar, tem que amadurecer e estão na fase final essa é a semana, digamos assim de desfecho da assinatura do contrato por parte das empresas
0: Posso só arrematar então aqui, Arnaldo, antes de fazer a próxima pergunta, secretário Então, eu, pelo que eu entendi, para a secretaria não vale a pena o risco de voltar em apenas um mês e não tem estrutura né, física para pronta e imediata, é isso?
1: Em, em, em grande parte das escolas, é verdade,
2: é isso. Perfeito, Arnaldo. Marcelo. A rede privada, logo após a, a, a flexibilização e, e já retomou a aula, a rede privada, o representante da rede privada falou com a gente na, na sexta-feira em que há a possibilidade de um resgate pedagógico dos alunos. É. O que seria esse resgate pedagógico, no seu ponto de vista, como secretário da rede municipal... Houve um abandono pedagógico dos alunos nesse período que, que as aulas ficaram suspensas? Perdas com certeza temos, não tem como negar, mas qual o tamanho disso no seu ponto de vista?
1: Bom, essa dimensão pedagógica, ela é fundamental quando a gente pensa em educação de qualidade. Quando a gente, desde o início dessa gestão, né, a gente planejou o programa de aprendizagem eficiente, ele vai justamente nessa direção, né? A gente fez um planejamento, isso acaba sendo uma situação muito específica, porém é, favorável para nós, que foi planejar os quatro anos de gestão imersos numa pandemia. Então a gente começa a levar em conta uma série de questões que se somam entre as fragilidades que são próprias do município, e isso aí não se trata de um ou outro governo, é próprio da nossa própria estrutura e processo, então a gente precisa estar avançando continuamente. Então a educação é isso. E, ao mesmo tempo, a situação concreta de curto prazo, né? A aprendizagem, ela se dá como quem pedala uma bicicleta. Você tem que estar permanentemente ali exercitando. E esse modelo de, que nós tivemos, vamos dizer assim, que é um modelo de adaptação não exatamente planejado, que é um modelo não presencial, ele traz seguramente para o pós-pandemia avanços. Avanços até significativos, eu entendo dessa forma. Porém, no curto prazo, o prejuízo é muito grande. Quando a gente fala, então, da rede municipal, muitos alunos com muita dificuldade de acompanhar o modelo online, que na nossa rede municipal, ele acabou privilegiando o uso de ferramentas como o WhatsApp. Embora seja difícil a gente generalizar na nossa rede, porque há uma heterogeneidade é, em relação aos estudantes, em relação às escolas, em relação aos professores. Então, é sempre difícil a gente querer cravar aqui alguma coisa que seja... É um rótulo único, mas predomina o uso do WhatsApp. Então, nesse contexto, o que a gente entende né, como essas dificuldades pedagógicas, a primeira questão é de retomada. Mas a retomada, eu insisto, não pode ser simplesmente fazer de conta que a pandemia não existiu. E aí, como secretário, eu, eu vejo uma grande oportunidade, sabe, Arnaldo? Uma grande oportunidade, porque os nossos professores, os nossos profissionais de educação é, tiveram que se superar e eles assumiram um papel de muito comprometimento que, é, para nós, motivo de orgulho dessa rede municipal. Não tiveram sequer a preparação prévia, capacitação, estrutura, tiveram que investir a partir do seu próprio recurso, muitas das vezes, né, e na maioria das vezes, com equipamentos, atualização de equipamentos e por aí vai, de modo que eles pudessem fazer o seu trabalho. Quando nós iniciamos a gestão, a rede estava praticamente parada porque não havia um reconhecimento da atividade não presencial, tendo em vista que a lei da regência ela não admitia, no seu texto, vamos dizer assim, de uma época pregressa, a que a atividade poderia acontecer de forma não presencial. E aí a mudança da lei feita pelo prefeito Vladimir permitiu que rapidamente a gente pudesse dar continuidade a essa ação e em fevereiro as ações começaram a acontecer. Então como que para a rede municipal a gente enxerga isso? Bom, primeiro, as perdas existem, a rigor, os desafios com a educação do município não são é, não nascem com a pandemia, eles já existiam antes. Então a gente está somando dentro desse programa de aprendizagem eficiente, né, que é o PAI, que a gente chama, é justamente você aproveitar a oportunidade desse conjunto de desafios para podermos avançar mais rapidamente. Então vamos lá, em termos concretos, depois a gente pode aprofundar qualquer desses elementos. O fator-chave que eu vejo tem a ver com leitura. Então, nós estamos investindo num projeto chamado Biblioteca em Casa, até porque, para os alunos usarem a biblioteca das escolas, diante da situação que a gente tem das escolas em termos de manutenção, né, ficaria bem difícil eu considerar que todos os alunos vão ter acesso. Então, a gente está fazendo uma ação invertida. Depois de muito pensar, a ideia é que o aluno tenha a sua biblioteca. E isso seja um projeto. Não estou falando de livro didático não é para o aluno que está estudando matemática ou português, mas ele está, ele precisa desenvolver a leitura a literatura e isso dentro de projeto, também pouco adianta você simplesmente entregar o livro para o estudante e dizer leia isso tem que ser um projeto da secretaria e é um projeto que tem que ser específico para alunos de primeiro ano de um jeito, alunos do terceiro, do quarto do quinto, até o nono ano, de forma diferente então a leitura para nós ela é fundamental porque quem não consegue ler não aprende matemática quem não consegue ler não aprende ciência e também não vai conseguir ler o mundo. Então, a base desse resgate, no nosso entendimento, do pós-pandemia, é focar com o apoio dos professores num processo de leitura, de interpretação e de gosto pela leitura para os nossos alunos. Isso aí avança na direção da autonomia da aprendizagem. Isso é uma questão. Uma outra questão fundamental é que as nossas escolas também, elas carecem, por exemplo, de laboratório. Quando você pensa na aprendizagem, isso tudo é para dar resposta às perdas. Mais do que discutir a questão de é, é, que perdas foram essas, é como é que a gente vai partir a partir do, do pós-pandemia. Então, por exemplo, a relação entre teoria e prática é um fator chave para tornar a educação mais atrativa. Né? A gente vive ainda num processo educacional... Que, que tipicamente segue um modelo tradicional. Né? É o um professor na sala de aula. Então é preciso que tenhamos laboratórios que estimule a aprendizagem da ciência, a aprendizagem da matemática e até trazer a dimensão da tecnologia, a dimensão mais avançada da robótica. Então a gente também está trazendo uma aquisição, tudo isso com, com planejamento e pensando 2022. Pouco adiantaria termos isso no meio da pandemia. A nossa aposta... E aí eu estou chamando de aposta porque eu não consigo controlar como que a OMS vai fazer, mas que nós não teremos pandemia em 2022. Não teremos uma variante que faça nos retroceder com a vacina. Então eu estou seguindo a linha da realidade, mas de uma racionalidade otimista. Né? Então nesse sentido, a dimensão da tecnologia ela é fundamental. Então nós temos um outro projeto, que é o projeto Estação da Educação para produção de conteúdo digital. Entendemos que o aluno vai para a sala de aula, mas ele vai precisar de muito reforço. Então, não é o fato dele ser aprovado automaticamente, ou reprovado automaticamente, que muda a aprendizagem. E sim as condições para ele continuar aprendendo. Então, com, por meio do projeto Estação Educação, que é um projeto também da rede, são 75 professores aproximadamente que já foram capacitados, estão agora preparando esses conteúdos, inclusive, fazendo os roteiros para as gravações, para justamente o aluno ter a chance de estar aprendendo. Mesmo quando estiver na escola, os conteúdos dentro de uma ação que envolve um ritmo da rede. Ou seja, é baseado num plano de aula. Todos os professores podem produzir conteúdos e será muito bem-vindo isso. Porém, nesse particular da Estação Educação, são aquelas habilidades da BNCC dentro da programação da rede. Então, observe que a situação que a gente entrou na pandemia não trazia nenhum desses componentes. E eu complemento com a necessidade da tecnologia dentro das escolas. E aí a, a dimensão da tecnologia com computadores, principalmente é, notebooks educacionais, que vale também para os profissionais. Por que, que isso é importante? Porque a gente precisa fazer com que esse estudante continue, sobretudo aqueles com mais dificuldade de acesso à tecnologia, continuem tendo acesso à tecnologia, independentemente de pandemia. Então essas são estratégias que estão é, por escrito, não nesses projetos, mas estratégias que estão por escrito, no nosso programa de aprendizagem eficiente. Por exemplo, a alfabetização até o terceiro ano. É fundamental que a alfabetização se dê na idade certa. E se a gente não criar os instrumentos? E para complementar tudo isso, vem a criação também da escola de formação de educadores municipais. Então, a EFEM que nós estamos chamando. O que é a EFEM? É uma escola para gestores, para melhorar a nossa gestão escolar, é uma escola para a formação continuada dos professores, dos pedagogos, dos demais profissionais da de educação. A gente sabe, né, agora já está com praticamente um ano na gestão, que a gente tem uma carência, enquanto rede de capacitar o nosso profissional da educação, né? Auxiliar de secretaria não tem programa de capacitação tipicamente. Né? Auxiliar de creche, os próprios professores têm capacitação, mas a gente precisa aprofundar isso. Então, a rede é matando com uma escola de formação isso é política pública no meu modo de entender de Estado né a escola vai possibilitar que a gente possa estar avançando e na dimensão da ciência e tecnologia que muita coisa também com a pandemia ficou prejudicada naturalmente a gente está refazendo toda a estrutura do que a gente chama de sistema municipal de educação que é a última versão da, do sistema municipal de 2007 e nós vamos trazer então agora uma versão para 2021, 2022, né, nesse final de ano, já estamos na fase final de leitura, só que isso requer é, que passe, inclusive, pela Câmara de Vereadores, porque precisa atualizar a lei do Sistema Municipal de Educação para podermos dizer que a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, com as atribuições próprias da Ciência e Tecnologia que não estão paradas, a ações é, extremamente estruturantes que estão sendo feitas, desde o espaço em parceria com a, o Palácio da Cultura, passando também pela aquisição né, de, de, de materiais por meio de emenda parlamentar, que também é coisa que já está bem avançada, teria acontecido no passado, mas acabou não acontecendo. E a gente tem que fazer adaptações para poder tornar viável, além é, de editais envolvendo professores e os nossos estudantes do ensino fundamental nos últimos anos para ter uma introdução à iniciação científica, além de parceria com as universidades. Veja que todo esse conjunto, né, até me alonguei um pouco, demonstra como que a secretaria se prepara para esse pós-pandemia que é para virar a chave em relação à qualidade da educação.
0: Secretário, deixa eu só... É, eu, eu acho que eu vou... Acho, porque eu quero entender o que o senhor falou, mas a princípio eu discordo. O senhor disse que a aprovação automática não é o problema, e sim a forma como vai aprender. Olha, nós tivemos aprovação automática aqui no governo passado, num desses governos agora que eu não me recordo a data é exata, o um período exato, mas tivemos grandes prejuízos e isso a gente comprova justamente dentro da sala de aula. Os alunos chegavam na, no ano seguinte já prontos, deveriam estar prontos para ler e escrever e não sabiam sequer ler, muito menos escrever. Acho que isso não é o problema gostaria de entender é, é, para poder na, discordar ou isso, não
1: é, é, na minha fala eu mencionei o seguinte que a aprovação automática ou a reprovação automática não é o problema no seguinte sentido, isso é um olhar superficial do que está acontecendo esse é, esse é o meu ponto ou seja, reprovar automaticamente porque não teve aula presencial é, não vai, vai manter os alunos na mesma série vai mudar o que? eles vão aprender mais porque vão repetir a série o que eu trouxe aqui, sabe Nogueira, é mostrando uma série de outros projetos e mencionei também o reforço da aprendizagem, inclusive por meio do Estação Educação, demonstra o seguinte, o fato do aluno avançar do segundo ano para o terceiro ano, você não vai penalizar o aluno, porque se a gente simplesmente entender que reprovou no meio de uma pandemia, então a responsabilidade está sendo atribuída para o aluno. Seria justo responsabilizar o aluno na pandemia? Então, se não é justo, o que a gente tem que fazer é criar mecanismos para que ele possa aprender o que ele aprenderia em, um, em, em dois anos, em um ano. Por isso que a discussão é menos de aprovação automática e reprovação automática, e sim de estratégias pedagógicas e capacitação docente para que ele possa aprender mais. Friamente, a gente já está tendo que viver isso esse ano, com todas as dificuldades. Nós começamos em fevereiro com meio ano de 2020 para vencer e mais um ano de 2021 para vencer. Ou seja, na prática, até em calendário, nós estamos trabalhando um ano e meio. Então, a aprovação automática por aprovação automática, não é esse o ponto. E mesmo o próprio Ministério da Educação e as redes estaduais, e Brasil afora e mesmo as municipais, não devem se focar nesse momento na, na capacidade do aluno da, em termos de aprendizagem no período, né? nesse período de pandemia. E sim criar as estratégias para compensar esse período. Para quem parou de andar de bicicleta e perdeu o ritmo, agora tem que voltar devagar. Porém depois já tem que estar pedalando de pé. Resumidamente, para fazer uma analogia.
2: Marcelo, tem uma pergunta. Antes de trazer essa pergunta, só é, comunicar o pessoal que está deixando pergunta no Facebook. Que no próximo bloco a gente vai trazer essas perguntas do Facebook. Né? Mas para a gente fechar esse tema aqui sobre a retomada das aulas, é, tem uma pergunta aqui do Ranânia, do, é, né, o Nogueira? Hanania. Ele, ele, ele coloca o seguinte, os municípios onde já ocorreu o retorno presencial às salas de aula, de forma até mesmo obrigatória, após algumas semanas foi constatada uma elevada evasão escolar, a ponto de iniciar um processo de busca ativa aos ausentes. Diante da experiência desses locais que mais prontamente atenderam as necessidades de aulas presenciais dos alunos, o senhor já planejou algo para mitigar ou para buscar esses alunos evadidos? Vai ser um, um, uma dificuldade também de, de trazer esses alunos de volta para sala de aula? Bom,
1: é, a evasão escolar é uma ameaça permanente quando a gente está diante de uma situação até mesmo do seu ponto de vista econômico né, como acontece no nosso país. Então, a pandemia ela agrava a, a ameaça de evasão a falta do trabalho, muitas das vezes, levando crianças a estarem na rua, né, é, com pedintes mesmo. Todo esse processo ele é complexo, porém a escola ela tem instrumentos para tornar mais atrativa esse, esse mecanismo, né, por assim dizer. Então, por exemplo, o próprio programa Bolsa Família, né, agora em discussão, aí uma mudança de nome, eu espero que se mantenha a regra, né, que é a regra da frequência escolar como condicionalidade, isso é um fator-chave que tem que ser tratado seriamente. Não pode simplesmente ter isso como forma legal e não ser acompanhado efetivamente. Então, essa é uma ação. Agora, eu queria focar mais no, no, na reflexão da pergunta, que aponta para esse culto né? Ah, voltou para o presencial, gera a evasão. Também não dá nem para dizer que seja uma evasão, porque a, o presencial é tão curto tempo que você está tendo uma não-frequência. Não dá nem para afirmar que seja uma evasão. Além disso, a própria rede pública ela está é, vivendo uma etapa que é uma etapa assim, difusa em relação a quem serão seus alunos em 2022, porque há uma parcela é, que não é irrelevante de estudantes que estavam matriculados na rede particular, lembrando que a rede particular também é muito heterogênea, né? Então, você tem é, alunos que estão ali na escola é, particular, mas com muita dificuldade por parte dos pais para manter os estudantes. Outros têm variação salarial, perda de emprego, incerteza de renda. Tudo isso leva a decisões que movem a, a, a busca da educação para a educação pública. Então, nós passamos a receber um perfil de estudante que não é típico da nossa rede municipal, mas é obrigação da rede municipal receber todos os estudantes, né, pela perspectiva legal que nós temos, do direito universal à educação, independente de quem seja esse estudante. Só que isso deforma um pouco essa rede. Então, nós estamos, é, ter, nós temos em vista que teremos, é, se não evasão, que não seria o nome apropriado, mas teremos pedido de transferência de volta para a rede privada em 2022. E isso, para nós, é salutar. Né? Ou seja, é para aqueles estudantes que quiserem voltar e também, claro, aqueles que quiserem permanecer, mas para nós a gente entende que parte desses alunos que vieram não foi exatamente uma opção pela rede pública, e sim uma opção para levar o período da pandemia em função da questão até eventualmente econômica dos pais né? pelo fato de estar não presencial então essa realidade ela ainda não está dada a ponto de a gente ter infelizmente indicadores que nos permitam antecipar o que vai acontecer em 2022 imagino eu que a gente vai ter sim uma redução Desse perfil de estudante que antes estava na escola particular, ainda que não sejam todos, naturalmente. E o nosso foco é, sim, no que for preciso, a busca ativa, as condições para que o estudante possa estar retomando. Então, por exemplo, é importante destacar também que durante esse ano e mesmo ano passado, não houve merenda escolar. Né? Então, o nosso planejamento agora aponta para uma retomada da merenda escolar a partir do ano letivo de 2022. Então, o estudante, ele chega na escola, então ele tem a, a dimensão que para uma parcela do estudante, por mais que isso talvez não seja tão evidente para todos, tem uma parcela dos estudantes que vai ter, sim, a sua primeira refeição, né, o seu primeiro alimento quando chega na escola, e ele precisa ter isso realmente. Então, esse, esse conjunto de fatores é, me parece um pouco precipitado, a gente já concluir pela evasão. agora? sobre o ponto de vista do perfil nosso, do estudante, que a gente tem que criar, são elementos atrativos. Eu aproveito a oportunidade, Arnaldo, para sinalizar que o nosso processo de matrícula, né, que envolve renovação de matrícula, a, a, a transferência, tem um conjunto de ações que a gente está divulgando. Eu aproveito o programa aqui de vocês para falar disso, porque existe todo um calendário. E os pais que nos ouvem precisam estar atentos, sempre dialogando com a própria escola. Né? Não adianta procurar a secretaria nessa fase ao longo do mês de novembro, até o dia 30 de novembro, é o período que a gente chama de renovação de matrícula, ou seja, aqueles estudantes que vão continuar na escola. Então, isso vai nos dar uma condição um pouco melhor. E, dessa vez, até por essas razões da gente precisar saber exatamente o número de estudantes, né, a gente vai precisar cumprir o calendário com, com rigor, que a gente foi flexibilizando no período da pandemia do ano passado, e isso vai dificultando o planejamento também. Então, a gente vai pedir aos pais... Né, que sejam muito prudentes em relação a garantir as vagas dos seus filhos, principalmente nesse mês de novembro, com relação à renovação da matrícula. Ou seja, é basicamente da escola e dizer, meu, meu filho vai continuar estudando aqui. Então ele passa para o ano seguinte e vai continuar na escola. Tem situações de exceção, por exemplo, quando a escola não tem o ano seguinte. Ele também tem que procurar a escola municipal, porque a escola vai apresentar para ele sugestões. Ó, você tem três escolas aqui no bairro, nas imediações que você poderá escolher. E quanto mais ele deixar para o final, menos chance ele tem de fazer as escolhas de três opções. Talvez para ele tenha a única opção. Então, aí a gente, daí a gente orienta que agora o mês de novembro é para isso. Isso vai nos dar uma condição melhor de planejamento para o próximo ano, a partir das confirmações e renovação de matrícula.
2: Marcelo, só para concluir rapidinho, você falou em aumento da rede municipal. Você teria números quanto a isso? O percentual de alunos que cresceu né, dentro da rede municipal durante o período de pandemia? Olha, nós estamos hoje, né, segundo o nosso dado oficial do censo, da ordem de
1: 54 mil é, estudantes. Tá? É, esse número nunca é um... O quebrado nunca vale muito porque você tem variações. né? É, houve um crescimento, sim, só que eu volto a dizer, esse crescimento não é no sentido só de cabeça. A gente teve perdas e teve crescimento. Por exemplo, a gente pega em áreas mais limítrofes do município, a gente tem informação, por exemplo... É, quando a gente nem estava ofertando o, o kit de alimentação teve uma parcela de estudantes que não estava frequentando e até que a curiosidade mas até migou para outro município se matriculou em outro município na perspectiva também de seguir tendo aula isso eu estou falando em áreas de, é, de limite no, no interior do nosso município isso acaba não tendo tanto efeito né só em quem está em área limite mesmo e na área central nós tivemos sim tanto na ocupação de vagas, quanto na, na, na fila de espera. Ou seja, teve situações de escolas que tem, sei lá, 700 alunos e tinha uma lista pedindo transferência né, para esse ano de 2021, né, da ordem assim, de 10% ou mais de alunos vindo de escolas é, particulares. Então, e nesse caso, né, a gente não atendeu naquilo que não comportaria, é, comportaria mas... E o aluno tinha alternativa, porque aí não é o aluno que está ingressando, é o aluno que está pedindo transferência de uma escola particular. Então, a gente foi até o limite. E olha que esse limite foi estendendo, porque nós não temos também essa capacidade de, tão elástica assim, principalmente quando a gente planeja o próximo ano com a perspectiva presencial que tem limite de alunos em sala. Mas o crescimento ele só não foi maior porque as escolas, por prudência, também negaram é, um determinado número de matrícula, principalmente em função de transferências
0: e essas transferências que a gente sabe muito bem, é, são aquelas da, daqueles trabalhadores classe média, ou independente da classe que perderam o emprego nem não conseguiram manter os seus filhos nos colégios particulares Bom, exato,
1: uma parcela conseguiu outra parcela não outra conseguiu não. É, entrar na rede municipal eu
0: diria. infelizmente, tomara que eles cons... todos eles consigam de volta aí, né, o seu trabalho e naturalmente manter os seus alunos se bem que né, essa questão de rede pública e rede particular depende da, da concepção, é, da, da qualidade. Né? Hoje, conversando com o secretário de Educação de Campos, Marcelo Férez, eu volto com Arnaldo Neto, por favor. Arnaldo, abrindo aí esse bloco aí, por gentileza.
2: Nogueira, nesse bloco a gente vai trazer mais aí as perguntas dos ouvintes que estão interagindo com a gente nas redes sociais. Então, você já separou algumas aí, é, eu vou com outra aqui. Vou com a mais recente que chegou, chegou para mim mais recente aqui nos comentários, né, que é da Iranise Santos. É, Bom dia. Gostaria de saber do secretário de Educação sobre os professores de creche que foram remanejados. E irão retornar para sua lotação original de ensino. A pergunta é a mesma também da Giza Helena, né, que lembra a, a portaria 018-019 de 2021, que é a que determinou aí esse tipo de mudança. O que, vai acontecer, o que vai acontecer, na verdade, com esses profissionais a partir do próximo ano, Marcelo? Bom, obrigado, Eranise.
1: É, eu me recordo que foi da última vez que eu estive né, nesse programa, que esse assunto também surgiu aqui, e depois a gente teve que fazer uma comunicação muito mais clara com os profissionais. Né? A gente até agradece, porque a gente usou é, a nosso favor a condição da pandemia, embora isso possa ter causado estranhamento nos profissionais, é, em grande medida a gente pede desculpa é, em parte àqueles que eventualmente se sentiram prejudicados, é, principalmente na ocasião que houve um entendimento com relação ao não recebimento de regência, de quem não, não aderisse a esse modelo, mas isso tudo foi superado, a regência também foi é, ajustada para todos os profissionais e o que a gente fez na verdade foi pensar na educação. Né? Então, o que acontecia? A gente tinha situações... Né, em alguns casos, onde o professor poderia estar atuando em outra turma ou outro ano escolar, e principalmente o professor da educação infantil, que se for uma coisa restrita à educação infantil, né, ele não poderia, por exemplo, no caso é, do berçário maternal, ter os dois professores, que é legítimo né, para estar acompanhando essas crianças que demandam muito mais é, o cuidado e a atenção ali, os bebezinhos, mas naquele momento, né, no momento da pandemia, onde não, não havia previsão de oferta dessas dessas é, é, turmas, né? Nesse modelo, a gente contou então com os profissionais para poderem estar atuando é, no pré 1, 2, 3 e até no ensino fundamental caso coubesse. E na prática, como era tudo online, é, eles foram alocados temporariamente para atuar, por exemplo, ele está na cidade, foi alocado para atuar online em Travessão. Isso gerou uma confusão, talvez até de, na forma de comunicação da secretaria, como se o professor tivesse que ir para a Travessão, mas na verdade era online. Ele continuaria trabalhando da casa dele. Enfim, isso tudo foi superado, no meu entendimento, e para 2022 volta tudo como sempre foi. Ninguém vai ser né, relotado em escola que não a sua própria. Foi basicamente uma situação de exceção, dado que o ensino era online.
2: Agora, é, essa questão também, durante a pandemia, o governo anterior, o governo Rafael, ele suspendeu os profissionais que estavam contratados. aí vocês readmitiram aí, esses contratados, de forma escalonada, vieram, vieram sendo chamados de volta. Primeiro, sendo fundamental, por último, os profissionais de creche, a última chamada, é, tem pouco mais de, de um mês, né, a última chamada que, de profissionais de contrato. Só que esses contratos, se não me falha memória, eles caminham para o final, né, porque eles são lá de 2019. O que, que vai acontecer no seu planejamento para 2022? Esses profissionais vão ter contrato renovados, haverá um novo processo seletivo, como que vai ser... É, é, esse cálculo aí, porque se perder esses profissionais contratados no ano de retomada de aula presencial também é complicado, como que vai ficar essa situação?
1: É, esse é um ponto de extrema relevância para o nosso planejamento, é, de fato é uma parcela é, minoritária daqueles que retomaram os contratos que vão estar conosco no próximo ano, né? tendo em vista a questão do, do, do prazo de validade dos próprios, dos próprios é, é, concursados, né? Mas na, na, a nossa ação objetiva vai na linha de encontrar caminhos, tá? É, são várias as possibilidades, é, até porque no, no, a tendência ou a demanda que nós temos vai até para além da, da questão do professor, você tem outros profissionais também que a gente precisa é, considerar aí que eles possam estar presentes nas escolas. Existe uma ação que a gente usou muito pouco esse ano e que ela é, é legítima, que é justamente o, o RET, né? que é um regime especial de trabalho que potencializa, é, no presencial sobretudo, que o professor possa fazer o chama, uma chamada dobradinha. Né? Ele trabalha num turno como professor e ele pode trabalhar num outro turno também como professor. Então isso já é uma coisa muito conhecida dos nossos educadores e isso praticamente é, só foi usado esse ano em condições muito específicas é, por meio de editais. Edital de de reforço escolar, né, editais do próprio é, Estação de Educação, porque o professor vai estar atuando de maneira é, extraordinária na preparação, na, na produção de aulas, enfim. É, mas não está descartado realmente o um novo processo seletivo. Tá? Isso é uma possibilidade real, a gente está tá discutindo isso internamente para verificar quais são a, qual, qual será a melhor forma de, de conduzir. Mas o RET seguramente é um fator... Né, que é o um pleito é, legítimo dos nossos professores, e a gente vai trabalhar muito mais fortemente com o RET a partir do próximo ano, já no presencial. Isso vai dar uma, uma compensada que a gente não teve esse ano de 2021, por exemplo.
0: Secretário, tem é, é, também várias pessoas postando aqui a mesma pergunta, o mesmo tema, né, com formas diferentes, formulação diferente, de perguntar. Alexandre Oliveira, Adriana Tavares Ferreira Galax, a Liliane Silveira pelo menos essas é, tocaram no mesmo assunto, que é um assunto, uma demanda muito grande. É, agora me parece que é a Magda também, estamos tendo... Ó, vou usar a pergunta da Magda, como todas. Bom dia, Magda Tereza Reis Ribeiro interage aqui com a gente, obrigado Magda. Estamos tendo gastos absurdos com o trabalho em home office. Compra de novos celulares, pois os antigos não aguentaram aí, o antigo não aguentou essa situação, é, eu já vi isso de perto também. Foi votado na Câmara de Vereadores, é aprovado aqui, é, o auxílio tecnológico, a Secretaria de Educação e a Prefeitura não falam nada a respeito. E todas as prefeituras é, já pagaram, né, no caso, ou já anunciaram data certa. O que aqui em Campos dá a impressão de que gosta de doutorar o professor? Ainda não pagou aí esse auxílio ou ainda não chegou junto com os professores e se vai de fato conseguir chegar?
1: Bom, essa é uma questão que a gente vem tratando né, com os nossos educadores, com os nossos professores. A gente reconhece, é importante destacar isso, a gente reconhece que é, foi grande, vem sendo muito grande o esforço dos nossos profissionais. É, para poder garantir que a educação não pare e eles tiveram que assumir isso com a estrutura pessoal que eles têm, isso é um fato, é inegável a gente precisa reconhecer isso, a valorização profissional, ela passa por aí né? por, essa, por esse respeito essa sensibilidade, esse reconhecimento de fato de que os nossos profissionais estão tendo que realmente se reinventar na atitude profissional mas também estão tendo que investir isso é um fato que a gente também reconhece que há, há muito tempo né, não há um reajuste salarial também né, é, não só para a categoria, né, no município então esses é, são fatores que de certa maneira comprometem bastante a própria motivação profissional né, isso por causa dos servidores públicos do município no geral. Também temos que fazer justiça né, ao esforço do prefeito Gadimir Garotinho da maneira como ele assumiu a gestão né, que não tinha décimo terceiro né, a quantidade de, de, de folhas a serem pagas, né, 15 folhas em um único ano é claro, deixando bastante claro isso, né? uma coisa não compensa a outra. Mas a gente também não pode esquecer que os esforços que o poder público, que o governo tão, é, estão fazendo, eles demandam tempo. Por isso que a gestão não é de um único ano. Então, nesse sentido, eu vejo que o que está sendo feito, e com muita qualidade, que é essa organização da casa, no âmbito do governo municipal, né, para poder estruturar a questão de receita, para poder pagar os servidores em dia, é só a gente observar o que aconteceu nesse ano, né, nesse mês passado, perdão, de outubro, né, que o pagamento de novembro aconteceu ainda dentro do mês. Então, assim, a gente precisa chamar a atenção de que os avanços estão acontecendo. Isso, de certa maneira, explica, ainda que em parte, que não se trata de um abandono dos professores, mas são etapas a serem vencidas. O que temos de concreto é que o município de São Francisco é, deu um auxílio tecnológico, uma, na verdade, um vale tecnológico, me parece, da ordem de R$ mil reais ou dois mil 500, não me recordo agora, acho que foi dois mil, mas não estou não 100% seguro, e o Estado deu dois, né? deu um de mil e e me parece um outro de três mil com a comprovação de tecnologia. Então, são vales é, em, em pecúnia, né? dinheiro para poder o, o, o profissional fazer a sua aquisição de tecnologia. Nós estamos trabalhando numa perspectiva que vai nessa direção do auxílio tecnológico, mas o auxílio tecnológico não é só dinheiro, você pode dar o auxílio tecnológico por meio da própria tecnologia. Né? Então, essa é uma ação que está em curso no sentido de fazer com que os estudantes, ou perdão, do que os nossos professores né, e também pedagogos, enfim, possam ter é, o que a gente define como um, um notebook educacional que isso faz parte de um projeto mas um Então, o auxílio precisa acontecer. A forma como ele vai acontecer, ela pode ser em pecúnia, como pode ser é, com o próprio equipamento, mas entendendo isso como um auxílio tecnológico, seguramente a gente está aqui se comprometendo, que haverá. Né? A forma, eu penso que ela é uma definição que, que é, vamos dizer assim, vai alcançar o objetivo é, de fato do que o profissional precisa para a sua atuação profissional.
2: Opa, desculpa, o desculpa, meu, meu microfone fechou aqui no, durante a entrevista e deu uma travada para variar. Mas, Marcelo, além dessa questão do, do, do auxílio, né, e você citou também a questão do reajuste, eu tenho recebido muitas ligações, muitas mensagens de profissionais da região, não só daqui de Campos, uh, é, com relação a uma... E tem uma pergunta aqui, de, tem, tem uma pergunta aqui do grupo também em relação a isso. É, é do grupo não, desculpa, aqui no Facebook. Em relação a FUNDEF e FUNDEB, primeiro eu queria saber se você consegue me explicar o que seria essas duas verbas que os professores teriam direito. E segundo alguns professores, inclusive no comentário aqui, que eu não estou achando o comentário agora, Nogueira, se você puder me ajudar aí, tem um comentário de alguém que fala que outros municípios aqui da região já estariam, já estariam até pagando aos professores algum ressarcimento em relação a essas verbas. Está acontecendo? Porque nós entrevistamos aqui a presidente do CIPROSEP no dia 28 de outubro né, e ela falou que as pessoas estão confundindo, que tem, são duas ações, uma do FUNDEF e outra de precatórios, é que a dos precatórios ainda não tem nada solucionado, então assim, mas ela também estava buscando informação quanto a isso. Você teria como esclarecer para gente o que é isso e, e se realmente os professores vão ter direito a, a receber algum valor aqui em campus também? bom, vamos
0: lá é... só, então, só, só confirmar aqui, a Alexandra Oliveira colocou que? Rio das Ostras 10.500 agora ficou meio que vazio aqui, não sei se é sobre o, o Fundeb ou o Fundef mas a postagem sim anterior aqui o Arnaldo confirmou mas tentei pesquisar aqui não localizei a, a, a ouvinte não informou quais prefeituras estavam fazendo o pagamento, tá aqui ó foi a Sandra Helena Batista Rodrigues as prefeituras, todas as prefeituras estão pagando um direito ao pessoal da educação que é o Fundeb, Fundef, Precatórios porque o nosso prefeito ainda não manifestou tem prefeitura, ah, queria... pagando, ah, tem prefeitura pagando 10, 15 mil. E o nosso?
1: Eu queria aproveitar a oportunidade é, para. Não sei se eu vou conseguir é, esclarecer o suficiente, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte. É, isso trata de comunicação, antes de mais nada, e não negação. Né? A informação, vocês são comunicadores sabem bem disso, a informação, às vezes, da maneira que ela chega, ela passa para alguém que, às vezes, não se aprofunda e passa para um outro alguém que também não se aprofunda e vai passando e, de repente, a informação na origem é uma e ela vai chegar do outro lado como sendo bastante diferente. Né? O princípio básico de emissor, receptor, né? meio e ruído. Esse é um caso típico. Ou seja, é... a oportunidade que eu coloco aqui é a seguinte. Jamais, e não é, não é nem possível, a Prefeitura de Campos Deixar de cumprir qualquer determinação legal Sob pena dos gestores serem responsabilizados Então se nada foi feito nesse sentido até aqui É porque não é possível ser feito Então o que eu solicito É que os nossos profissionais da educação e tal Tirem essas dúvidas com a gente No sentido do entendimento Porque antes de mais nada A gente precisa compreender a questão E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica Eu só estou dizendo que essa dúvida que está aí colocada, né, esse programa vai ajudar a esclarecer de certa forma, mas não é só nesse momento que acontece. Veja que na pergunta anterior apareceu algo como todos os municípios já deram ajuda tecnológica. Eu fui pesquisar e eu encontrei São Francisco e o estado do Rio. Estou falando aqui no nosso estado. Não estou dizendo que não tenham outros, mas seguramente não dá para dizer que são todos. Né? É preciso pesquisar mais. É, da mesma forma, essa questão dos precatórios, vocês estão vendo que ela está na ordem do dia, né, em toda a discussão relativa ao que vai acontecer com Auxílio Brasil 2022 que é uma legislação criada apenas para o ano de eleição então está se mexendo no mundo para conseguir garantir 400 reais é, no, no que hoje seria o Bolsa Família com outro nome, apenas de janeiro a dezembro do ano que vem, quer dizer é, 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 isso tudo está relacionado a essa discussão, só que tem um fato gerador que gerou essa. Que, que acabou levando a essa confusão, que é o exemplo de risco das ostras. E aí nós fomos, a gente tem uma equipe aqui, né, que eu agradeço, muito contente, muito, muito séria, e trabalha para a educação de campos, e trabalha em favor dos nossos profissionais, jamais o contrário. Né? É natural a questão da, da, às vezes, a falta de credibilidade, essa percepção de que Pô, não há atualização de salário, será que em que medida a gente está sendo preterido? deixando
0: de lado Eu tá, tá. Se é uma coisa que é um direito Marcela. De, desculpa, secretário, falhou aí. para né, de... quem nos ouve mesmo né, assim. Ac... Tá, tá ouvindo, secretário? De... A gente vai cumprir. Secretário, falhou? falhou Eu, Eu pe... desculpa, desculpa interrompendo oh, aí. Não. Voltou, tá me ouvindo bem? Agora, ah, ah, não, agora falhou aí. Tomar, então
1: de onde eu parei, tá?
0: Sim, por favor, lá no, 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 no mais que, meio não, que no começo é, aí.
1: Eu dizia, tá, se não for suficiente, você me, me sinaliza. Eu dizia que nós temos um, um time de profissionais na Secretaria de Educação muito competentes e que verificam detalhadamente, cada vez que uma informação chega, seja por parte da assessoria jurídica, Seja por parte da subsecretaria de gestão, da subsecretaria de ciência e tecnologia, da subsecretaria de educação, todo mundo vai fundo. Quando é preciso, a gente liga para Brasília. Esse time aqui é muito profissional. Então, a gente não trabalha isolado no mundo. A gente está sempre em articulação para poder entender quando precisa de alguma, é, alguma informação que chega nova para a gente. E o que eu dizia é que o, que o fato gerador desse ruído foi que Rio das Ostras... Uma, é, enviou uma mensagem os profissionais de das Hoje dizendo que haveria sim um pagamento de um valor, não me recordo agora qual o valor, foi citado aí 10 mil, 15 mil, para os profissionais. E aí sim, pelo Fundeb, que é uma outra questão, tá depois eu vou chegar a diferença, mas só para pegar o fato gerador primeiro. Isso com os precatórios. Os precatórios é que remonta essa ideia do Fundeb. Né? Que era... Antes do FUNDEB, é, o, o, a letrinha, a sopinha de letras aí, né? Fundo de envolvimento da vai a médio. E o FUNDEF era do ensino fundamental. Ele é precursor, ele só existia antes. Então, aí envolve...
0: Sumiu o sinal aí, o que saber, sumiu o áudio aí, secretário. Em
1: alguns estados, então tem toda uma informação truncada sobre isso. Só que quando a informação de Rio das Rostas foi. É,
0: está travando oh, muito aí a sua conexão, que secretário. Se puder. Hum.
1: Olha, eu estou eu, eu na Secretaria de Educação, alguma coisa na internet, a nossa telefonia.
0: É, está travando eu
1: me aí. Saber se essa oscilação reduz. Melhorou um pouquinho sem o vídeo não?
0: melhorou sem o vídeo ou não? não, voltou ao normal, mas o, pra gente o importante é o vídeo aqui, por conta também não, eu vou voltar com o vídeo, tá, foi só tá. para
1: comparar a dimensão, porque se eu oscilar me informe que eu vou tentar mudar essa oscilação tá, Retomou?
0: por favor agora e sim, agora sim uma
1: oscilação de internet mesmo. Hum. então eu dizia que em, em Rio das Ostras essa informação ela se misturou com o momento dessa discussão de precatórios e aí passou-se a entender que se trataria já de um pagamento relativo a precatórios, onde cada professor teria o direito a um determinado montante financeiro. O que é real e o que foi o mal entendido? De fato, o Rio das Ostras optou por fazer um pagamento aos professores. Motivo, execução do Fundeb. Ou seja, a educação, que trabalha com Receita Federal, com, com recurso federal, ela tem metas a serem alcançadas anualmente. Há metas com o Fundeb, que envolve, por exemplo, pagamento de folha né, do, dos profissionais. Então, você tem uma meta a ser alcançada. Por exemplo, pelo menos 70% do recurso do Fundeb deve ser destinado a pagamento dos servidores. Então, folha de pagamento da educação. O que a gente pôde apurar é que a opção de Rio das Ostras foi fazer esse aporte diretamente em conta dos profissionais porque ela estava, é, não estava alcançando a meta que ela precisa alcançar. Realmente. Então, ela teria feito esse aporte a mais para o, o, os professores, salvo o melhor juízo, tá? porque eu não fui me aprofundar na realidade de rir das Ostras. Eu, basicamente, procurei entender o que aconteceu. Então, eu posso falar alguma coisa aí que não seja tão precisa, já faço essa ressalva. Mas o fato é que não tem nada a ver com a questão dos precatórios conforme a informação que nasceu próxima do período que está se falando de precatório, deduziu-se bom, precatório é nacional e das outras já fez, não seria possível fazer por precatório, simplesmente porque não há lei e está sendo votado isso nesse momento né? então, o que existe é um PL até esse presente data não há ainda uma lei, e isso está sendo tratado como uma PEC né? lá em relação à questão do impacto dos tóxicos, que para que um déficit, que é dívida atrasada inclusive em alguns estados. O meu entendimento nem é nacional esse, essa questão. Né? Só que aí gerou uma acusação de informação dizendo que vários municípios que já pagaram. Não tem como pagar. Se Rio das Ostras pagou, o motivo foi que ele pagou com o recurso que ele tem do Fundeb ele não está conseguindo executar esse recurso nos índices necessários e legais. Fica aí o meu esclarecimento nesse sentido. Perfeito. Não, não sei se esclareceu ou confundi mais quem está ouvindo, mas espero...
0: Não, o pessoal está falando aqui que está com muito blá-blá-blá. Estou blá, blá. passando aqui para o senhor que eu precisava lá. Ah, deveria encurtar um pouco mais a resposta. Perfeito.
1: Então, ah, tá é não tem lei não tem lei que permita pagar. Não tem lei que permita pagar. Então, esse assunto é um assunto como hipótese, não é uma realidade. Inclusive, isso
0: resume. É, sobre os precatórios, tem a votação hoje também, em segundo turno, né? e aí tem todo um... um, um montante de informações aí, vamos trazer aqui pro, pro nosso canavial, como diz o Aloysio, que se referindo ao, ao Capi, grande artista aqui da nossa cidade ô, ô, secretário, faz, falando do, do, desse kit de alimentação houve um problema aí, de novo, na distribuição em algumas escolas algumas foram, é, tiveram a data anunciada depois cancelada, agora tá voltando o que, que aconteceu? Pode esclarecer a gente? por favor
1: é, isso é um aprendizado para todos nós, sabe, nós da, da gestão aqui, é preciso entender o seguinte o então, um município do Rio de Janeiro, por exemplo município do Rio de Janeiro, optou por encarar no valor de 100 reais e cada família que faça aquisição, só que quando isso é feito, tem questões muito técnicas relativas a isso, não é com recurso federal é com recurso do próprio município, nós não tínhamos essa condição, então nós fizemos pelo padrão de aquisição com valor nutricional e aí foi feita toda uma licitação, e os alimentos, tanto é que a gente nunca teve crítica em relação ao padrão nutricional dos alimentos de No entanto, nós entramos numa situação complexa, que é justamente como está esse mercado aquecido em relação à demanda e oferta. Ou seja, tem muito mais gente querendo comprar os alimentos do que a produção dos alimentos. Resumindo, houve atraso de entrega após atraso de entrega. No primeiro mês já houve atraso. No segundo mês o atraso piorou e aí o primeiro mês a gente teve mais tolerância porque estava se estruturando o modelo né? da, da própria empresa, a logística de entrega é complexa, de repente a Secretaria de Educação se transformou numa empresa que dá apoio, apoio logístico isso não é fazer educação, mas nós assumimos esse papel. O segundo mês foi o um caos né? atrasou muito mais, tivemos várias reuniões com a empresa, inclusive com a, no sentido de assumir aí a própria realidade de é, utilizar, assim, aquilo que o próprio contato prevê. Conversamos também no âmbito do Ministério Público, né, que é um grande parceiro nesse tipo de ação, porque a gente está aqui para trabalhar para a educação, o Ministério Público, falo particularmente aqui né, da área da vale de Infância e Juventude, que justamente nos ajudam no sentido de estarmos cobrando cada vez mais e tendo a legitimidade. Isso foi mudado. Nessa terceira entrega tem um cronograma detalhado do mês inteiro. Então a empresa assumiu essa responsabilidade de ser fidedigna com o cronograma. Porém, houve problema com o caminhão na semana passada. Esse tipo de coisa pode acontecer, porque isso é uma operação logística complexa. Só para vocês terem uma ideia: uma Scania só consegue carregar cerca de 1.500 kits, porque tem ovos, você não consegue colocar em vários níveis. Então tem limite para essa entrega. Quando dá problema numa Scania, são 1.500 kits que ficam para trás. E aí, naturalmente, uma escola com 300 alunos, você compromete a entrega para cima. Foram problemas pontuais nessa terceira entrega. O cronograma, inclusive, a gente compartilhou isso com o próprio Ministério Público, que tem ciência do que está acontecendo, para justamente a gente estar tá pressionando a empresa a cumprir os prazos. E tirando essas situações episódicas, a entrega está tá dentro do normal para esse mês.
2: Falando essa questão de alimentação, você citou no bloco anterior também, Marcelo, a questão de, de merenda escolar e eu vi no, no diário oficial recente a publicação de ordens de serviço para aquisição de merendas o município já voltou a adquirir para essas escolas que estão no ensino híbrido, como está se preparando para aumentar a, a, a oferta de alimentos, né, ou, ou a aquisição de alimentos para o próximo ano
1: é, obrigada, Arnaldo, porque essa, essa pergunta realmente conecta bem com a anterior, nós temos três questões kit de alimentação que é entregue às famílias, merenda seca, que é entregue nas escolas, essas 70 unidades, o aluno tem um lanchinho, dizer, tem um churro, um um bolo, enfim, é o, é o lanche do estudante. Quando a gente passou para o, o ensino híbrido, ele começou com menos de quatro horas. Né? Depois, em diálogo com os próprios conselhos tutelares, conselheiros tutelares e mais o Ministério Público, a gente passou para quatro horas. E aí, a gente já precisou fazer uma distribuição não mais de apenas um lanche, e sim de dois lanches secos. O que você está se referindo é só do lanche seco, que é esse para o ensino híbrido. E também para a nossa avaliação que eu mencionava mais cedo, né? a avaliação que a gente vai fazer de todos os estudantes do segundo ao nono ano. O, o estudante vai ficar quatro horas, você tem que ter ali, tá, teoricamente, os 54, não são porque não, não entra no ensino na, né, infantil, mas todos os alunos, mais de 30 mil estudantes, vão também ter o direito ao lanche. Naquele momento que estiver fazendo prova, também serão dois lanches. Agora, a questão da merenda escolar no sentido clássico, né, ela só vai acontecer a partir do início do ano letivo próximo. E essa é muito importante para nós, para a gente se entender que é, a gente tem limites enquanto secretaria, senão a gente acaba sendo cobrado por ações que supostamente seriam mais eficientes, para ser bem concreto, para não ficar de blá blá blá. Né? A gente tinha pensado em fazer a compra separada dos insumos, comprar o arroz de primeira, o feijão de primeira, comprar os ingredientes de, é, é, pela secretaria e contratar mão de obra. Só que para fazer a ligação dessas duas partes, sobra para a secretaria. E a gente já viu, a partir da experiência do kit alimentação, que isso aí ia é gerar problema para a gente. Porque a gente não tem estrutura, não tem essa capacidade de fazer tudo isso com a equipe que existe. Não tem profissionais nessa direção. A gente tem nutricionistas que na especificação, mas não nesse processo logístico de, de Então a gente mudou o conceito, nós vamos fazer uma aquisição sim, esse é um processo instatório, que vai acontecer nas próximas semanas, já está praticamente pronto, esse processo amadurece, né? como eu dizia antes, é, nas próximas semanas voltado, assim, a gente estar ele nas próximas semanas, vai ser feito esse ano ainda. É, voltado para quê? Para poder entregar a a gente vai contratar uma ou mais empresas que vão se responsabilizar pela... Nasceu inicialmente de fazer essa divisão e acabar pegando parte do problema. Teoricamente, seria é, financeiramente, teria uma economicidade. Mas há um curso que a Secretaria de Educação não tem como pagar com profissionais e por isso a gente fez essa opção. Isso está em curso e vai acontecer aí. Né? Até o próximo mês a gente vai ter essa licitação.
0: Estamos conversando com o secretário Marcelo Férez, que é secretário de Educação do município de Campos e, e Arnaldo, se você me permite e também secretário, eu vou só é, é, voltar um tema aqui, só em duas palavrinhas aí, o que o senhor consegue definir sobre esse, esse assunto, que mais cedo, quando o senhor anunciou aqui que a, respondendo ao, aos ouvintes participando aqui com a gente, que há uma espécie de, de reposição ou de, 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 de bonificação é, para compensar o que os professores gastaram com a tecnologia, o senhor falou que poderia ser também em equipamentos, eu me lembrei da UENF que fez lá com não, o professor Raul Adquiriu vários equipamentos lá, uma série de, de, de laptops e tal, para eh, os alunos também, desse tablet para os alunos, enfim, inclusive cartão. Mas aí veio uma demanda interessante. Alguns professores já compraram, já gastaram esse dinheiro. Seria o caso de pensar e tentar ver se há uma solução melhor ao invés de dar o equipamento, dar então o dinheiro? Ou oferecer a opção para os eh, profissionais?
1: Sim, isso é possível. Porém, é importante dizer o seguinte, existe todo um planejamento, né? Isso não é uma coisa que a gente está simplesmente é, improvisando. Então, o pensamento tem como referência a melhoria de condições de trabalho para o profissional. Então, essa melhoria de condições de trabalho, ela pode se dar, como o Estado fez agora, né? Ao se comprar o equipamento, mostrar a nota fiscal, então está sempre com um olhar para frente, não necessariamente com um olhar para trás. Né? mas isso é uma possibilidade que eu quero deixar aberta, mas a, toda a inércia, por assim dizer, né? todo o esforço que foi feito até aqui, ele vai na direção de um projeto educacional. É muito mais do que entregar um equipamento ou entregar um valor para o profissional é, ter um equipamento. É muito mais ter um equipamento pensando na educação de forma articulada, ou seja, é tecnologia para a educação. É, a gente sabe do esforço dos profissionais, deixando bem claro, mas esse esforço não vai parar, porque a ideia é que a tecnologia continue presente mesmo após a pandemia. Mas tá, fiquem abertos, naturalmente, para a gente aprofundar essa questão.
2: Marcelo, eu vou com uma pergunta aqui do grupo. Você até já tratou sobre esse assunto aqui também com a gente no primeiro bloco, mas a, a, a conclusão da pergunta ela é interessante para a gente esclarecer. É, a pergunta é do Tiago Navarro. Ele diz o seguinte... Em entrevista à emissora de TV, o secretário afirmou que deve terminar o ano letivo com 70 escolas recebendo alunos de forma presencial, modelo híbrido, como você falou aqui no primeiro bloco, né? é, não mais que isso por causa da falta de estrutura adequada. Na mesma entrevista, como aqui também, afirmou que o ano letivo 2022 já está sendo organizado para começar em fevereiro, com todas as escolas recebendo alunos. A pergunta é, nos meses de dezembro e janeiro, o que vai acontecer para, para as escolas estarem rápidas? Vai dar tempo de estruturar a rede toda para voltar em fevereiro? Ou, como eu até fiquei sabendo, que em uma reunião você teria usado uma expressão de que algumas escolas vão ter que começar do jeito que está e ir ajeitando durante o ano letivo? É, isso realmente aconteceu? Como que vai ser essa preparação pra, da, da estrutura da rede?
1: Ok, acho que são duas perguntas. Né? A questão do presencial, em é, momento nenhum a gente falou que vai voltar o presencial com 70, e sim mantendo o híbrido. Não há previsão de presencial diretamente presencial, 100% para esse ano. Agora, na parte 2 da pergunta, e eu cheguei a mencionar isso anteriormente, de fato eh, os problemas que nós temos estruturais não são problemas da pandemia, são problemas que precedem a pandemia. Da mesma forma, a solução não vai se dar de forma muito rápida. Só que existem problemas em escalas diferentes. Por exemplo, há escolas que não têm a menor condição de funcionar e essas escolas estão na lista de reformas. Então, se vocês observarem, estão saindo alguns processos licitatórios para reforma é, de escolas, de unidades. E aí, o que, que acontece? Às vezes uma reforma ela vai demorar três meses, quatro meses, como já aconteceu no passado. E significa dizer o seguinte, que a escola não vai começar as, as atividades apenas após a conclusão de 100% da reforma. E isso é uma conversa que a gente já teve com o Ministério Público, inclusive... É, chama atenção para isso, porque a gente, quando eu estou falando do Ministério Público, está falando com os conselhos tutelares também, que são parceiros que nos ajudam nessa gestão em defesa das crianças e adolescentes. É claro que seria ideal que a gente pudesse ter todas as escolas reformadas, pintadas, um, um sonho. Só que é, é aquela história, cada um parte de onde está. Tá? Cada um parte, qual é a realidade que nós temos? Essa realidade... Ela não é de agora. Portanto, como era a educação em campus em 2019 em termos de estrutura? Né? A gente tem relatos de muitos problemas. O que, que nós vamos fazer, portanto? Existem duas categorias de problemas. Manutenção e reforma. Tá? Uma coisa mais estrutural, precisa ampliar, né? tem que trocar toda a telha, problema com laje. Isso não é manutenção de escola. Isso é uma reforma, isso demora mais, é, é mais complexo. Então, nós temos uma ação que caminha na, na linha de reformas. Estão, estão em andamento todas essas reformas em termos de processo licitatório. E existe uma outra ação que é a manutenção, que eu mencionei mais cedo, dividindo o município em cinco partes. A mais rápida é a manutenção. Qual é o planejamento? Para essa semana, a previsão é de assinatura do contrato. Né? A, a, a gestão trabalha dentro do seu plano de planejamento principal. Então, o nosso planejamento principal é que, a partir do momento que os contratos, ou que o contrato for assinado com as empresas, naturalmente elas vão, se não no dia seguinte, em até três dias úteis, vão começar as manutenções. E aí eu quero é, ser bastante empático aqui com os nossos colegas né, da, da rede pública municipal. Muitos olham a sua situação de unidade e dizem assim, não é possível que até fevereiro essa unidade vai estar em condições. Né? Porque muitas das vezes, é aquilo que eu falava mais cedo, a infiltração desce pela parede, a parede fica horrível, então aquilo gera mofo, você tem uma série de problemas. É, Desculpinização, por exemplo, o cupim começa... Tudo isso são ações que a gente consegue tratar em paralelo, dentro de um modelo que a gente está falando, que é um modelo de manutenções em cinco áreas distintas. Só um planejamento inicial que a gente tem aí para os dois primeiros meses, que seria novembro e dezembro, a gente já aponta para pelo menos 100 escolas, trabalhando com o primeiro lote de 50 escolas e um segundo lote de mais 50 escolas, que na prática, dividindo por cinco áreas do município, dá mais ou menos 10 escolas a cada mês, grosso modo falando, né? e tem escolas que estão em funcionamento hoje no IBO, das 70, mas que também vão precisar de manutenção então o que eu quero deixar claro é o seguinte não é que a escola vai ficar nesse primeiro, nesse primeiro momento do presencial elas não vão ficar uma maravilha, mas elas precisarão estar em condições de funcionamento esse é o meu compromisso, ela tem que ter condição de funcionamento, essa condição é a ideal? Possivelmente não será, mas ela vai estar abaixo de um padrão comparativo ao passado da rede também não vai estar então nós temos que ter um marco zero para daí avançar e o marco zero será, não estará pior do que estava antes da pandemia esse é um compromisso que a gente tem enquanto rede pública municipal nós não podemos colocar os alunos em risco e se uma escola não tiver a menor condição como já, já temos feito nós vamos ter que buscar alugar um espaço próximo para poder a manutenção ou a reforma acontecer Dá trabalho mas é a realidade que a gente está vivenciando. Ou seja, é, pode parecer, é, é, a resposta sempre pode ser questionável, mas isso aí faz parte do meu dia a dia, lidar com isso junto com a equipe, saber como encontrar caminhos para a a gente começar no dia 2 de fevereiro do ano que vem, quando começa o nosso ano letivo, em condições para todas as unidades.
2: Agora, essa retomada das aulas, ela, além da, da, dessa reforma de estrutura, ao que parece, por mais que estejamos caminhando para o avanço da vacinação, ainda precisamos de uma estrutura para receber esses alunos, com álcool, tapete sanitizante, todas então, as escolas vão receber esses equipamentos, Isso faz, até mesmo de ordem financeira, isso já faz parte do, 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 do planejamento da educação para o próximo ano?
1: Sim, isso já acontece inclusive hoje, nós temos aquisições que foram feitas, nós temos trabalhado muito com, com registro de preços, né, com pregóis eletrônicos, até pela agilidade. Então, sempre que possível, a gente tem procurado fazer isso. Então, nós não temos tido esse tipo de problema. Para as 70 unidades, por exemplo, a gente tem distribuição. Tivemos alguns problemas de logística, aquela velha história, né? Ah, tem que um caminhão levar em cada escola, ou o professor, ou o diretor tem que vir buscar na secretaria, ou no almoxarifado. Isso dá trabalho com relação à logística, mas não é falta de materiais.
2: Tem um comentário aqui da Rosângela Faria, que diz que as obras estão sendo realizadas com verba federal. Verba essa que seria que deveria estar sendo utilizada para material pedagógico para os alunos, é
1: essa mesma situação. É, assim, o que que ocorre? nós somos muito amarrados, né? assim, em termos legais, a Secretaria de Educação, ela não está fazendo nada temerário, ela não está fazendo nenhuma ação imprópria. então, assim, é, talvez a Rosângela já tenha recebido uma informação um pouco equivocada de sinalizar que a gente estaria é, deixando de usar uma, uma ação para aquilo que ela é devida para usar para outra. Na verdade, ele está seguindo rigorosamente o que diz a legislação. Então, naquilo que está sendo destinado à reforma com o recurso federal, é porque é para ser assim. E mais do que isso, essa conversa ela é bem mais profunda. Né? Tem é, obras que foram feitas e que não foram terminadas na gestão passada, que nós ficamos quatro anos sem concluir, obras. Isso tudo faz parte de uma negociação bem é, é, densa com o próprio FNDE, né? que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que a gente possa retomar essas obras com o recurso federal também. E durante quatro anos, não se fez nada nessa direção. Então, logo no final do ano passado, para o início desse ano, o prefeito Vladimir Garotinho procurou o próprio FNDE com articulação política e conseguiu recurso. Nós estamos conseguindo recursos a mais também por meio de de emenda parlamentar, no próprio domingo ele anunciou a questão de mais um recurso para aquisição de, de, de um caminhão frigorífico, só que entre o momento em que se divulga e toda a operacionalização, isso demanda tempo, rigor, detalhamento operacional pesado, bastante pesado. Então, o que eu posso afirmar, né, para quem tem essa dúvida, é de que todas as ações estão sendo feitas dentro da regularidade, da normalidade e da legalidade não é na velocidade que todos nós gostaríamos... mas aí a gente vai precisar de mais tempo para isso...
0: Secretário, tem uma outra questão aqui também... vários ouvintes colocando aqui... inclusive a Franciane Medeiros... A, por último aqui... repete o mesmo tema... e a, a... Marcele Araújo... Bom dia... quero saber sobre a situação dos concursados... da educação de 2014... afastados pela gestão anterior... Somos acompanhantes de alunos especiais e inspetores. Nossas vagas estão ociosas. Deixa eu só ver aqui, tenta localizar aqui a, a pergunta da Franciana Medeiros. Secretário Marcelo Fernandes. como ficará a situação dos acompanhantes de crianças especiais e inspetores né, afastar? Rafael Diniz fez uma bagunça total, até afastou concursados exercendo suas funções, até hoje nada resolvido. Para ano que vem, naturalmente, eu não sei se ou para esse ano, tem algum, já alguma solução para esse problema, secretário?
1: É, essa é uma questão que a gente tomou ciência né, ao longo desse ano e, de fato, né, não, não se trata de serem profissionais que não fazem falta na rede. Ao contrário, realmente a gente precisa desses profissionais. Só que essa não é uma questão de vontade ou do secretário ou do prefeito. Essa questão ficou é, judicializada. Então, não, não basta a gente chegar e dizer, vamos, chegar aqui seria simples e é, vamos resolver, fazer uma fuga para frente, né? Nós não temos condição de passar por cima de uma ação que está judicializada. Então, o que a gente está fazendo é acompanhando nesse sentido. Quem tiver dúvidas específicas dessa forma, pode nos procurar na Secretaria para que a gente possa estar esclarecendo de forma mais detida, porque é muito específico, né? E, e alcança um, um conjunto relevante de pessoas, mas não a todo o público. Mas o que eu posso aqui de antemão informar é que o que está travado não é na Prefeitura, e sim na Justiça.
2: Qual foi a contestação? Sabe, Marcelo, de forma resumida? Assim? Eu não
1: vou arriscar dizer, sob, de, sob pena de também correr o risco de dizer que eu estou ampliando muito
2: o assunto, então eu não vou arriscar não, mas eu sei que está na Justiça, eu vou ficar só até aqui. Agora, eu queria voltar a falar sobre aquela questão que nós falamos no bloco anterior do Fundeb e do Fundef, que foi a hora que mais travou a internet, e tem, tem outras pessoas falando sobre isso, que como outros municípios estão repassando a verba do Fundef, está é, é, havendo uma confusão. Ponto, né? Está havendo uma confusão. Em campos, essa confusão ficou mais agravada, porque eu fiquei sabendo que em grupos de educação, o pessoal jogou o diário oficial que saiu, a relação de férias atrasadas, e começou a dizer que aquilo ali era o pessoal que ia receber a verba, né? Eu tive até com, com, com o Vai entrevistando eu perguntei, e perguntei, por que, que publicou aquelas férias? Aí ele deu a explicação da questão de tempo, de cronologia, que a gente tinha mais férias acumuladas. Mas, assim, aproveitando que o seu sinal está um pouquinho melhor, tento esclarecer para os ouvintes, então, por que, que não tem nenhum pagamento previsto de Fundeb ou do Fundef ainda aqui para Campos? campus. Tá. Fundef é um tema
1: que não é uma lei até o presente momento. Então, ninguém no Brasil, nenhum município pagou usando precatórios ou Fundef. Esse é um assunto que está no tema do dia no âmbito federal. Então, isso foi uma confusão de informação. Resumidamente, o que o município de Rio das Ostras fez foi usar, e aí foi coincidência temporal, foi usar recurso do FUNDEB, que é, aí sim é atual, não tem nada a ver com essa legislação de precatórios, dívida do passado porque ele tem metas, assim como o campus, tem metas para alcançar em termos de despesa com pessoal, folha de pagamento. É de no mínimo 70%. E aí a realidade ridas hoje, não me compete aqui analisar, até porque eu não conheço, fez com que eles tomassem a decisão de criar uma lei municipal específica para repassar recurso diretamente aos profissionais de modo a alcançar esta meta. Foi assim que no nossa equipe entendeu essa questão, ou seja, a lei ela nada menciona sobre o Fundeb portanto, criou-se uma expectativa até aqui falsa nos nossos profissionais de Campos como se Campos tivesse optado por não fazer isso quando na verdade Campos não pode nem tentar fazer isso, porque não é a nossa realidade em termos de cumprimento do percentual, porque nós temos os nossos profissionais nós temos os professores contratados nós temos a nossa folha de pagamento que já executa já utiliza o recurso do Fundeb no nível que a gente precisa alcançar legalmente. É porque a educação é muito controlada. A gente tem metas com a Constituição, tem metas com, com, com leis. Então, nós não temos essa liberdade. Ah, então a gente não pode fazer isso? Hoje nós não podemos fazer isso nesse sentido, utilizando, por exemplo, a ideia de FUNDEF. Porque não é esse o procedimento. Primeiro, que o FUNDEF não existe até a data presente. Né? essa condição de precatório. E no Fundeb, não há meio da gente buscar fazer desta forma, tendo em vista que a
2: gente alcançou o percentual. Segundo a Norma Lula Dias, aqui, ela diz que a verba do Fundeb, do Fundeb, do Fundeb desculpa, é uma caixa preta. A prefeitura usa 100% da verba para pagar salários. Onde está, ou onde estão os 25% de investimentos que a prefeitura teria que investir em educação, se usa a verba do Fundeb para tal? Nunca houve um momento que foram acrescentados ao salário um percentual a mais. Mas, enfim, a verba do Fundeb ela é usada 100% para o pagamento pessoal em campus ou ela custeia alguma outra, alguma outra demanda dentro da Secretaria de Educação? Tá.
1: É, bom, primeiramente, Norma, obrigado pela pergunta. Esse entendimento de caixa preta faz muito sentido porque é complexo entender essa regra do jogo. Agora, isso funciona dentro das quatro linhas, ou seja, há regras muito específicas. E dá trabalho, inclusive, para que se entenda. A gente pode até pensar oportunamente né, e sugerir para os nossos educadores assim, quais são as fontes onde pesquisar, para poder tornar isso o mais transparente possível. Né? Mas, a rigor, a lei do Fundeb ela foi alterada em dezembro do ano passado. Então, até pessoas que muitas das vezes dizem: ah, Eu conheço como é que funciona o Fundeb, conhece como era até 2020 para 2021 essa regra mudou e tem questões, inclusive, que ainda estão pendentes, até conceituais em passar pelo Conselho Nacional de Educação como, por exemplo, qual é o conceito de que é um profissional de educação isso interfere diretamente na lei do Fundeb, para saber o que eu posso pagar ou não com o Fundeb é claro que a grande massa de recursos do Fundeb se está relacionada à folha de pagamento, sim, ela dá esse suporte mas não paga todos os profissionais isso é uma questão que precisa ficar clara Além disso, quando a gente pensa no fundo, ele tem várias outras atividades que a gente também desenvolve. Né? Como, por exemplo, quando a gente pensa na questão do kit alimentação, está sendo pago, utilizando parte do recurso do Fundeb. Tá? Quando a gente fala do transporte escolar, da mesma maneira. Ou seja, existe uma previsão, isso tem regras muito claramente definidas do que pode ser pago e o que não pode ser pago. Não se trata de caixa preta, no sentido que alguém pudesse esconder. Isso é público, isso é lei. E o que a gente faz é cumprir. Os órgãos de controle interno da prefeitura monitoram. Então, são os órgãos próprios, nosso, por exemplo, a Secretaria de Controle e Transparência acompanha e controla, e o Tribunal de Contas do Estado. Então, não se trata de caixa preta. Nós não temos liberdade de fazer do jeito que a gente quer. A gente tem que cumprir a lei. Bom, mas a segunda parte, existe também a fonte própria de arrecadação do, do município. Né? Isso também compõe a receita da educação. Então a educação se dá a partir do apoio federal com o Fundeb, mais a receita própria e mais é, eventuais ações que a gente tem, por exemplo, de emenda parlamentar. Tudo isso compõe a cesta de recursos da educação. Agora, é preciso lembrar uma coisinha. Nós temos hoje 54 mil estudantes. Se você olhar do lado aqui, quais municípios têm isso de, de indivíduos? São muitos municípios que não têm essa quantidade que a gente tem de alunos como cidadãos munícipes. Né? Então, o volume de recurso que é destinado à educação não é por acaso. Quando se fala dos 25% constitucionais, é e temos que cumprir de fato. Ou seja, tem que ser destinado à educação esse recurso. Só que nós estamos falando aqui, é, grosso modo, né? O montante que a gente gere, e com muita responsabilidade e cuidado, é como se fosse uma, uma prefeitura, e não muito pequena, se a gente comparar com o Brasil. Né? Tamanho é o volume de estudantes que a gente tem, e daí toda a dificuldade de gestão também, que é bastante complexa. Então, só para deixar claro, não se trata de caixa preta, e sim de regras legais, porém complexas
2: para serem entendidas, mas que a gente pode sugerir, assim, onde buscar essas fontes. Quanto que do Fundeb que vai para o pessoal, para a folha de pagamento? Mínimo 70%. em campus
1: é cidade é acima do Nessa faixa. Nessa faixa. Agora, só deixar tá. claro, desculpa, só deixar claro, Sim. que isso nós estamos falando, tem um regramento. Por exemplo, é, o diretor, a gratificação do diretor pode ser papo com Fundeb? Não. O professor pode ser papo com Fundeb? Pode. Um servidor que está cedido para outra secretaria pode ser papo com Fundeb? Não. Então tem um conjunto de regras que diz assim, então tem 30% para gastar. Não, porque você acaba tendo que usar de outra fonte. Tá? Então tem um conjuntinho de regras aí para poder colocar dos 100% do Fundeb, 70% pessoal. Pelo menos.
2: Agora, essa questão do, do, do auxílio tecnológico está voltando toda hora também, porque a Câmara criou, aprovou um anteprojeto, né, um requerimento pedindo um anteprojeto de lei para esse auxílio tecnológico financiar, dar esse recurso ao professor. Mas vale lembrar que o Legislativo não pode criar despesa para o Executivo ele sugere esse projeto, o projeto teria que vir do executivo. É, o que vai é essa questão de equipamento, vai ser aquisição de equipamento e não de dinheiro, Marcelo, já está fechado, está definido? É, como
1: eu falei mais cedo, é, eu vou deixar nessa, porque essa aqui é uma agenda importante para nós que a gente está conversando com vocês, é a repercussão é sempre muito grande. Eu não quero fazer nenhum tipo de afirmação aqui que caiba qualquer tipo de, de diálogo ainda, o que eu estou dizendo é que há todo um planejamento numa direção que é, é, é prévio a essa questão da própria Câmara e isso avançou bastante mas em respeito a esse esforço da própria Câmara de Vereadores eu estou preferindo colocar isso aqui num termo de que é um assunto que ainda admite é, é, variações em termos do desfecho, agora nós não podemos é, tratar aqui a educação como se a gente tivesse parado esperando uma ação vir da, da, da Câmara de Vereadores que é louvável naturalmente mas a educação não trabalha assim, esse planejamento foi feito muito anteriormente então, é natural que a gente já tenha toda um, um, uma fase bem mais avançada numa outra direção. Inclusive, foi divulgado pelo secretário inúmeras vezes né, de que era essa, a, esse encaminhamento. Mas a gente prefere colocar aqui no termo de que é um assunto que ainda não está 100% fechado.
2: Marcelo, antes de concluir, então, né, a gente falou, conversou mais de uma hora e meia aqui sobre diversos assuntos, estamos encerrando aqui nossa entrevista. Em algum momento, você falou sobre a possibilidade, por exemplo, de um novo processo seletivo no ano que vem, já que os contratos estão acabando, a ampliação de hatch, né, Usar, utilizar mais o RET. E surgiu a pergunta aqui também, sobre concurso público. Então, eu queria, queria que você falasse dessa, nessa última pergunta sobre sua perspectiva geral para 2022, já que vai ser o primeiro ano efetivo com aluno em sala de aula, e se há, dentro do planejamento da educação, a possibilidade de se realizar um concurso para atender essa demanda que é real, como você mesmo colocou, se precisa de RET. Se precisa de processo seletivo, existe uma demanda real. Se há possibilidade de se estudar um concurso público para sanar essa demanda que existe na rede.
1: Bom, vamos lá. É, eu vou falar, então, dessas questões mais pontuais e isso vai se integrar à minha visão mais geral, tá certo? Bom, eu penso que é, é legítimo, quando a gente pensa nessas necessidades próprias né, de qualquer município, para que possa funcionar adequadamente. Então, o que justifica a nossa... A nossa, as nossas respostas aqui é a busca pela qualidade da educação que Campos merece, que os nossos estudantes merecem. Então, concurso público sob o ponto de vista desse conceito, sim será preciso haver um concurso público em algum momento eu não consigo, isso não está não é, não na pauta de 2021 tá? é, por razões bem óbvias, mas é algo que Campos precisa porque a gente tem profissionais que estão se aposentando então é uma questão natural né, de você planejar pensando mais médio prazo, que haja uma forma de os profissionais que estão se afastando do serviço público. Senão você vai deixar de ter o serviço público é, funcionando minimamente. E aí nós estamos falando de educação de qualidade. Portanto, faz todo sentido. A questão de contratação do, do, dos profissionais de forma mais temporária também tem a ver com a previsão de como você faz enquanto não é possível resolver. Nós estamos falando aqui da primeiro, do primeiro ano de gestão, né? Então governo, então vai ter, tem alguns aspectos que requerem um pouco mais de, de amadurecimento para poder-se ter um encaminhamento é, de definição. Então, para 2021, ou seja, para iniciar 2022, não há planejamento de concurso público algum. Quando a gente pensa também nessa direção para 2022, por onde nós queremos caminhar, eu queria usar esses minutinhos aqui para destacar para os nossos colegas e para os munícipes de maneira geral, né? Falar de educação de qualidade, quem quiser entender um pouquinho a nossa gestão tem que ler o decreto que foi publicado em fevereiro, assim que começou o ano letivo, né? onde a gente define ali o programa de aprendizagem eficiente. Ele está no nosso portal, que é o portal pai.seduct.campus.rj.br, que a gente tem também esse documento. A nossa gestão está tá sendo o mais, tanto quanto possível, né? sendo muito dialógica a gente procurando estar ouvindo estar aprendendo com os profissionais eu acho que esse é um fator chave, não só pela pandemia mas para resgatar um pouco esse sentimento de que a educação de campos está mudando, porque senão fica parecendo que está mudando só dentro da nossa cabeça e não os nossos educadores, então nesse sentido o que eu observo é que nós criamos uma forma de comunicação bem mais direta então tem atendimento presencial para os profissionais da educação toda quarta-feira de manhã aqui na secretaria Além disso, eu tenho feito visitas, tanto em escolas pontualmente, quanto em reuniões. Eu saio daqui, às 9 horas, já vou direto para a Tapera, numa reunião que eu tenho lá com vários diretores de escola, né? Tapera e Ururaí. Então, isso também é para ouvir, para buscarmos juntos os problemas. Nós estamos discutindo a questão, que é, não apareceu aqui, mas pode adicionar, né? que é a questão das eleições para diretores e vice-diretores, então, todas as questões são complexas, elas requerem muita escuta ativa para poder a gente encontrar um caminho que seja o mais adequado possível. É, nessa direção também, a gente está trabalhando, por exemplo, com uma live semanal para poder manter as informações chegando até os, os nossos educadores. Então, são caminhos de comunicação que nos ajudam a fazer com que essa rede possa saber para onde caminha a educação. E por que, que eu estou chamando a atenção desse ponto em primeiro lugar, né, nesse programa? Porque a minha experiência anterior mostrou isso, que a repercussão depois, a gente tem que ter esse cuidado de ser o mais claro possível, e aí por isso a gente mede palavras muitas das vezes, para não, não ficar subentendido nada e ser mais claro, ela, ela tem que ser no, no, no limite daquilo que a gente realmente está fazendo. Precisamos nos comunicar que boa parte dos problemas que temos, é, na educação, é justamente por ruídos. Nós vimos aqui o exemplo do FUNDEF, dos precatórios, as pessoas entendem ou são levadas a entender de forma diferente. Agora, falando de planejamento propriamente dito, nós temos uma dimensão muito clara. A dimensão da como que uma, uma criança, né, um adolescente pode estar na escola. Você tem que eliminar barreiras. A aprendizagem, para valer, é aquela que você elimina as barreiras. Porque aprender, o aluno aprende o problema é quando as barreiras impedem ele de aprender ele aprende até antes de ir para a escola aprende a falar, aprende a andar então nós temos que eliminar as barreiras uma das barreiras é uma escola insegura insegura eu estou falando no sentido é, próprio aqui da estrutura da escola né? Então, a questão da manutenção da reforma, isso é fundamental para poder haver aprendizagem, até para haver interesse do aluno e do profissional da educação ir para a escola. Então, isso é a nossa prioridade, está sendo tratado como tal, e o nosso compromisso é que em fevereiro a gente tenha condição de ter as aulas é, retomadas no sentido, no, no modelo 100% presencial, no sentido da educação. Tá? Então, estamos trabalhando nessa direção. Segundo, a criança também precisa ter saúde, e saúde vai desde alimentação até condições né, de identificação precoce de eventuais barreiras para a aprendizagem, como, por exemplo, se ela está enxergando direito, se ela está escutando direito, se ela está sentindo mal. Então, a dimensão da saúde, no seu sentido amplo, é um fator fundamental. E, por isso, a gente tem um, um, uma ação com a Secretaria de Saúde muito forte, que é o Programa Família na Escola, que é fundamental... O Programa Família é, Saúde na Escola, perdão, que eu vou falar logo na sequência de um outro, Programa Saúde da Escola, que é o nosso PSE, que nos permite acompanhar muito mais de perto, não só os estudantes, mas até os profissionais da educação também, com várias capacitações, lives, orientação. Além dessa questão, né, temos a dimensão da família. Não dá para aprender se a criança vai para a escola, aprende de um jeito, chega em casa, aprende outro ou desaprende. Então, temos um outro programa lançado, esse programa agora, é nacionalmente a partir da experiência de campo, né? tivemos isso muito recente, coisa de 15 dias, com a, com a secretária nacional lá do, do, do Ministério de, de Mulheres, Direitos Humanos e Família, justamente voltado para que tenhamos esse apoio da família. O nosso calendário do ano que vem, ele prevê quatro dias letivos voltado para a agenda nessa perspectiva, além de um programa propriamente dito de capacitação. Bom, agora vamos lá na parte pedagógica. né? Aqui eu só falei da dimensão do aluno. Na parte pedagógica, a gente vai trabalhar muito a leitura. Muito, para todas as séries, porque em grande medida, qualquer estudo sério sobre educação vai concluir que quem não é capaz de ler interpretar não tem autonomia. Aí é obrigado a ficar só reproduzindo aquilo que está sendo colocado. Então, a nossa prioridade na perspectiva da alfabetização é justamente a leitura e uma leitura como um projeto e não uma leitura simplesmente voluntária do estudante. Nós temos que trabalhar o ano que vem muito fortemente a ideia de que temos que estar tendo ações de leitura projetos de leitura reforçando a aprendizagem porque aí vai ter mais autonomia para o estudante melhorar as condições internas da escola para além da estrutura a escola precisa ter é, materiais, como por exemplo carteiras precisa, tem parcela da escola que tem carteiras novas e outras que não nós estamos adquirindo carteiras isso dentro, precisamos ter computadores laboratórios na escola teremos também, e esses computadores foi muito pensado aqui o seguinte e se for arrombado? Porque nós temos muitas situações é, de furto nas escolas. Então, como que você contorna o arrombamento? Tendo um equipamento que, caso seja furtado, se possa identificar. Assim como acontece com vários modelos de celulares, hoje já existem notebooks educacionais que são capazes de identificar. Se for acontecer uma situação de furto, arrombamento, levar o equipamento, é possível, no momento que ele for ligado, vai se identificar onde ele está... E aí a gente espera que isso não aconteça, mas no caso de acontecer, você consegue buscar de volta. Para a nossa educação municipal, nos dias atuais, só interessa um equipamento com esse tipo de característica. Do contrário, a gente pode ter investimentos que sejam perdidos. Já que a gente falou de segurança, que eu ainda estou falando da estrutura da escola, a dimensão é de ter uma vigilância eletrônica, né? por meio de câmeras, por meio de sensores, se tornou fundamental ao longo do tempo. Então essa é uma outra ação prevista para estar acontecendo a partir do ano que vem. Ou seja, as escolas precisam ter, para além né, da segurança a partir de vigias, é preciso que haja vigilância eletrônica, monitoramento de câmeras e tudo mais. Nessa direção, a escola estando mais segura, a gente pode ter laboratórios de ciência, laboratórios de matemática, isso não tem valor, só por vista econômico, para um eventual furto, mas tem muito valor para a educação então eu não posso deixar de pensar em adquirir um, um laboratório de ciência e matemática para tornar a educação mais lúdica, mais prática porque a gente vai acabar perdendo porque isso é uma discussão constante na educação aqui, né? na Secretaria de Educação a gente investe recurso ou, e vai correr o risco de perder um, um percentual, 2%, 5%, 10%, não sei ou a gente deixa de investir e eu como secretário não tenho dúvida, temos que investir porque é por aí que está o caminho da educação da qualidade a dimensão da tecnologia, então, se torna um fator fundamental. Né? Então, nós vamos trabalhar muito fortemente a produção de conteúdos digitais para que os alunos tenham acesso. Vamos estar é, tá em processo também a aquisição é, de chips para aluno, começando pelo Fundamental 2, que o nosso foco no primeiro, no Fundamental 1, um, né? os anos iniciais, é prioritariamente a questão da leitura, essa aprendizagem, mas é meta nossa também trabalhar com a letramento digital, e nós vamos começar isso pelo fundamental 2, a partir do sexto ano, justamente para que a gente tenha a condição de estar tá aprendendo, fazendo e não colocar para a rede toda e não conseguir dar conta, e assim sucessivamente ou seja, é, a escola de formação de educadores, ela vai ser o esteio, a base para um processo de capacitação de gestores e nisso a gente vai estar tá capacitando dentro do um processo eleitoral que vai haver em maio do ano que vem, dos nossos diretores de, 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 de escolas e creches então, tem um amplo conjunto de, de ações que nos permite ter muito mais ânimo tá, para trabalhar no ano que vem. Porque, e tem uma outra dimensão que eu queria complementar, que é a dimensão da autonomia das escolas. Está também sendo planejado por nós, já, já era um compromisso do prefeito Vladimir, a gente vai trabalhar nessa direção, né, que é justamente termos condições de que a escola tenha mais autonomia financeira, inclusive. E daí, a gente vai precisar avançar com uma legislação específica que permita que a escola possa receber recurso do próprio município para fazer essa autogestão do recurso. Assim como ela tem o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, a gente quer criar o PMDDE, o Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola. É uma lei que já está bastante avançada, mas não adianta também tentar abrir todas as, as ações ao mesmo tempo. Mas essa é uma lei que o estudo foi feito ao longo desse, desse ano e a gente está seguro de que isso vai ao encontro da necessidade da educação de qualidade porque às vezes uma fechadura arrebenta hoje e fica dependendo da Secretaria de Educação quando na verdade quem tem que e pode fazer isso da melhor forma é o próprio diretor da escola então ampliar a autonomia quem é que vai fazer a capina na escola pedir a Secretaria de Educação para controlar isso quando chove, cresce em todo lugar Funciona muito melhor se o diretor tiver recurso para ele mesmo fazer valer a sua autonomia e manter a sua escola bonita, manter a sua escola funcional, e não é inventar roda. O Estado já faz isso e faz isso muito bem feito. Então, as boas práticas que a rede estadual vem fazendo, a gente quer reproduzir também, da melhor forma possível. Ciência e tecnologia, nós vamos de lanchar com a ciência e tecnologia, porque precisamos dessa fase é, inicial de muita estruturação, e aí vem uma lei, uma nova legislação, que é, é o programa... Perdão... O sistema municipal de ensino, ele precisa ser atualizado, cheguei a mencionar no início, mas reforço que isso aí é uma coisa fundamental para legitimar a ciência e tecnologia. Conselho Municipal de Educação, a gente reforçou muito o Conselho com várias práticas que estão nos permitindo terminar o ano praticamente com todos os processos fechados, ou seja, todos aqueles processos que estavam em aberto, dependendo apenas do Conselho, estão sendo avaliados. A última reunião mensal do Conselho que nós tivemos, nós já aprovamos 10 processos de escolas particulares, que são atribuição do Conselho. E o Conselho Municipal está ativo na discussão também, né, enquanto sociedade civil, da, das eleições para diretor e vice-diretor. Então veja que tem toda uma articulação, além de um modelo de gestão participativa que nós temos, que é, é por meio de um comitê permanente de planejamento e gestão. Não dá para gerir com 200 unidades, 200 gestores, mas com 14 gestores representando as diversas regiões do município, a gente está conseguindo identificar problemas mais precocemente, articular é, ações que vêm da própria, da, da própria rede para poder implementar. Enfim, eu resumo né, a esse conjunto de ações, lembrando que aquilo que precisa ser adquirido por meio de licitações são ações que estão em curso, ou seja, são as terceirizações diversas. Né? A gente vai fazer as aquisições para o início do ano. Aquilo que é pedagógico precisa ser adquirido também da mesma forma, para que no início do ano a gente tenha. E, para além disso, capacitação dos nossos servidores, não apenas professores. Então, é, com essa energia, com essa crença de que é possível fazer a educação de campo virar a página, começando agora pelas avaliações que nós vamos fazer, diagnósticas, e seguindo para a avaliação do Saeb, que vem para o quinto e nono ano. Vocês veem aqui que até para falar fica longo, né? Imagina para fazer o quão difícil é para nós... É, tocar essa agenda e por isso eu quero agradecer aqui a todos os profissionais da Secretaria de Educação, em primeira análise e todos os profissionais de cada escola e cada creche a gente tem muita gratidão a todos vocês por estarem conosco né, ajudando, propondo e construindo o caminho junto, porque somente junto a gente consegue carregar esse trem que às vezes a locomotiva não aguenta o tamanho, só, o, 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 o tamanho é o número de vagões que a gente tem e problemas para gerenciar diariamente. Desculpa aí ter me alongado mais uma vez.
0: Nada aqui, não por isso. 54 mil alunos tem que se respeitar, né? Tem a, a população aí, muitas das vezes, de várias cidades menores aqui da região. Isso a gente entende, apesar de que Campos também reserva. É aquela história do hospital Feira Machado, né? Tem muito movimento, mas recebe para isso. A gente entende, até, mas o problema não é a questão do dinheiro em si, a questão é gerir essa coisa toda. No meio dessa pandemia, espero que o senhor né, consiga fazer tudo isso aí prometido e que, né? Acho que um bom caminho, quem sou eu para ensinar a professora, é, mas acho que um bom caminho é ouvir, principalmente os profissionais e também os pais, por que não? Aqui, mas o senhor ficou bom foi nesse negócio de sigla, hein? Lembra que o senhor reclamou aqui uma vez que Campos tem muita sigla? Lembra, Arnaldo? Ele falou, ó, mas é RPA, é DAS, eu não entendo. Agora o senhor já está, inclusive, cri, criando. Tem PMDDE, não é isso? Tem, eu não tenho
2: Programa que... é <risos> Municipal.
0: É, é, é o senhor já criou aí também Defende? o EFEM. AGE e PAI. Vai PAI lá. também. Vai. Mas, ó, de qualquer maneira, secretário, é, é, é claro que é só para descontrair um pouco aqui, mas vai. as siglas fazem parte, evidentemente, se você ficar. Eu queria muito falar sobre o CEMEI, queria falar sobre outros assuntos, mas vamos marcar uma próxima né, em breve para que a gente esteja aqui fazendo um, um balanço e, e anunciando boas novas para a nossa educação, que é o começo de tudo da vida da gente, não tenha dúvida tomara que dê certo todos esses planos aí um grande abraço secretário muito obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar respondeu acho que a maioria das perguntas e aí fica também aqui algumas repetidas né, mas que nós já falamos mais cedo, quem puder né, ouvir o programa em podcast ou assistir aí também nas nossas redes sociais né, esteja à vontade, claro e ele vai, você vai encontrar a resposta aí para a sua pergunta, acredito que sim, sobre a questão do Fundeb, Fundef, a, a, aquele concurso de 2014, os concursados, enfim. Secretário, muito obrigado, bom dia para o senhor.
1: Bom, obrigado mais uma vez, e dizer que nós temos aí três meses de muito intenso trabalho para que a nossa rede possa começar em 2022 já mostrando que é possível pensar diferente e é possível fazer diferente a nossa educação. Eu acredito nisso, trabalho todos os dias e tem muita gente boa na educação que nos ajuda nessa mesma direção. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e até uma próxima oportunidade.
2: Neto? vou agradecer ao Marcelo, agradecer também aos nossos ouvintes pela participação. Como Nogueira falou... É... Grande parte das perguntas que estão surgindo agora, a gente já, já foram respondidas, a grande parte já foi respondida anteriormente, né? Então, pode voltar lá no início que vai ter todos os assuntos abordados. Mas é, também a assessoria do, 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 do Marcelo, se quiser dar uma olhadinha lá depois e responder alguma específica, né? fica essa sugestão também em relação à, à entrevista de hoje. É, no mais, Nogueira. Bom dia para você, bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã às 7. Durante o dia a gente anuncia o entrevistado de amanhã no Portal Folha 1.
0: Perfeito, se Deus quiser. Bom dia Arnaldo, um grande abraço. Secretário, um abraço e um abraço para a equipe do senhor e muito obrigado mais uma vez.